0: ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos al episodio número 63 del podcast Hablemos de Fútbol. Este espacio donde platicamos del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida. Listos ya para platicar de lo que fue el Thursday Night Football entre Arizona y Seattle. Además de dar la previa y los pronósticos para esta semana 10. En la cabina, en los controles de producción, está como en cada episodio, mi amigo de Gallardo. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Bien, de buenas. Y listos para iniciar este podcast número 63, ya que qué rápido se siente.
0: Sí, así es, vamos, vamos rápido avanzando en el número de los podcasts, ya vamos en el 63, así que estamos listos aquí. Para, eh, como les decía, los temas están muy sencillos, platicar de lo que fue este inicio de la semana entre Arizona y Seattle y platicar a fondo un análisis, una previa de los partidos que nos esperan el domingo y el lunes, por última vez los Miami Dolphins en primetime, recuerden bien el lunes, (ríe) en contra de Carolina. Pasamos entonces a lo que fue este partido entre Seattle y Arizona que ganaron los Seahawks 22 puntos a 16, un partido que... Como tal, los Cardinals no jugaron tan mal como uno esperaría sin David Johnson, sin Carson Palmer, con DJ Humphrey lesionado. Entonces, hasta eso no estuvo tan mal la actuación de los Cardinals, para además de ser jueves por la noche. Pero los Seahawks en general son un mejor equipo. Pero más que platicar de eh, la victoria de, de Seattle, creo que los encabezados de hoy están más bien con la lesión de Richard Sherman. Fue una victoria muy costosa para Seahawks, que durante algún punto del partido habían perdido por lesión a seis titulares, incluyendo a Richard Sherman, que se rompió el el tendón de Aquiles del tobillo, entonces se perdió el resto del partido y va a estar fuera el resto de la campaña también para Seattle. Una defensiva que ya estaba golpeada. Recordemos que Cliff Avril también está fuera el resto de la temporada por una lesión en la nuca, en el cuello, pues en general. Entonces, eh, una pérdida importante para, para Seattle, el mejor esquinero por mucho de este equipo, uno de los 5 o 6 mejores de toda la NFL. Justamente el episodio pasado estábamos platicando de este equipo de Seahawks y de cómo estaban teniendo problemas porque su esquinero número 2, el novato Shaquille Griffin, no era tan espectacular. o Le estaba quedando muy grande el puesto de esquinero número 2 en Seattle, que Richard Sherman estaba prácticamente borrando la mitad del campo, pero las ofensivas rivales siguen atacando el lado mitad del campo, entonces realmente el esfuerzo de Sherman se desperdiciaba con, con el nivel de Shaquille Griffin, entonces ahora Shaquille Griffin se convierte en el esquinero número uno de los Seahawks, como dirá la canción huele a peligro, Jeremy Lane, que estuvo involucrado hace dos semanas eh, en el cambio que trajo a Dwayne Brown, porque no lo quería ya Seattle, falló su examen físico, lo regresaron a Seattle, y pasó de estar peleado, enojado, cambiado, a ser titular hoy con los Seahawks. Así que eso te habla un poquito de lo que es la situación de esquinero para Seattle. Veremos si les alcanza en los playoffs para ganar con Shaquille Griffin como su número uno, con Jeremy Lane como su número dos. Se antoja algo complicado. Earl Thomas estaba fuera por lesión, va a regresar ya la próxima semana. Sigue estando Camp Chancellor, pero si esa secundaria se empieza a caer... Eh, pues a pedazos tomando en cuenta que el esquinero número 2 nunca estuvo como tal muy sólido se va ahora Richard Sherman, Thomas tocado del tendón de la corva así que veremos hasta qué punto le alcanza a Seattle sobre todo porque en las próximas semanas, dejen saco aquí el calendario les espera algo complicado a los Seahawks que ayer ganaron y tienen 10 días de descanso pero, pero aún así tienen que cerrar y muy fuerte la temporada La próxima semana, el lunes por la noche, se enfrentan a los Falcons, un partido interesante. Después, eh, pero que no es tan buen equipo ahorita Atlanta, después van en contra de San Francisco, uno de los dos equipos que no ha ganado este año. Y ahora sí es cuando viene lo interesante en el calendario, que son ya para la recta final, porque en semanas consecutivas se enfrentan a Filadelfia, Jacksonville, los Rams de Los Ángeles, Dallas... Y en la semana 17 cierran con Arizona. Entonces a monitorear muy de cerca el paso de Seattle. Que si bien ahorita está dentro de los playoffs como segundos de la división detrás de los Rams. sí les espera una racha bastante complicada con buenas ofensivas. La de los Rams, la de los Cowboys, la de Filadelfia. Veremos cómo le va a esa secundaria que como les digo no, no le había ido tan bien en las semanas recientes con Griffin como esquinero número 2. Y ahora sin Sherman será yo creo aún peor. Pasamos ahora sí a lo que es la previa de esta semana 10, el suscriptor invitado, estuvimos revisando los comentarios, los metimos a la maquinita de hablemos de fútbol y quien quedó como elegido fue eh, JC Koala, es su nombre en YouTube. Me hubiera gustado, ay caray, aquí se están cayendo las cosas en el estudio. Me hubiera gustado Hasta el estudio tener... se asustó. Sí, me, me hubiera gustado tener su nombre completo que lo hubiera dejado también ahí, pero pues tenemos que irnos con el nombre
1: de JC. Sí, a ver, Coala. Si no, a ver si nos lo deja por ahí en, en el episodio o algo. Sí, si no, para mencionarlo. Si no, por lo menos es el señor JC Koala.
0: Sí, así es. Por el momento JC.
1: J.C. Ya sea sí, Juan Carlos,
0: José Carlos, eh, Jesús Juan Carlos, Juan Carlos, que sea toca yo mío y sea Jesús César. <risa> JC, es JC. Total, <risas> es JC, lo estamos diciendo mal. Sí. Entonces, yo tengo un primo que de hecho es JC, pero es John Club, porque es así como nombre Francois.
1: Es Van Damme ese, ¿no?
0: Capaz que en una de esas también se llama John Club. Entonces, no sé, JC, JC o JC, cualquiera de las dos, eres el suscriptor invitado <risas> para participar con nosotros en la semana 10. De inicio ya vas perdiendo, <risas> déjame decir. Bienvenido primero. Sí, y... bienvenido, pero de inicio ya vas perdiendo. Eh, Luis y yo fuimos con los Seahawks, así que estamos 1-0 Jaycee se fue eh, con Arizona, así que está 0-1 Y están los pronósticos interesantes Si sí, hay varias sorpresas en los pronósticos tanto de Luis como los míos, así que vamos a repasarlos Saints en contra de Bills, un partido muy interesante eh, Nuevo Orleans llega con marca de 6-2 Buffalo con marca de 5-3, así que suena raro que en la semana 10 tenemos un partido entre Nuevo Orleans y Buffalo que involucra a dos de los mejores equipos actualmente en la NFL. Los Saints que vienen de seis victorias al hilo. Los Bills que vienen de perder el jueves por la noche anterior en contra de los Jets. Diez días de descanso y para preparar un partido importante es en Buffalo. Yo me voy con los Saints al igual que Luis. Jay se va con Buffalo. Eh, creo yo que le están corriendo bien a los Bills. Eh, los Jets casi les corren 200 yardas el jueves pasado. Y se enfrentan a los Saints que tienen a Mark Ingram y a Alvin Kamara. Probablemente como una de las tres mejores duplas de corredores actualmente en la NFL. Así que esperaría un partido importante para Ingram y Kamara en este sentido. Y será el debut también de Kelvin Benjamin. Recordemos que lo adquirieron en la fecha límite de cambios. Eh, vino de las Panteras. Debuta con los Bills ya esta semana. Pero se enfrenta a Marshall Larimore, el esquinero novato de los Saints. Que ahorita es de los cinco mejores esquineros de la NFL este año entonces va a ser un debut complicado para Kevin Benjamin La ofensiva de, de, de los Bills va a tener problemas lanzándose al lado en el que esté cubriendo Larimore. Así que vamos por esas razones con los Saints. Eh, Green Bay visita a los Chicago Bears, la rivalidad más añeja de toda la NFL. Eh, se da el caso de que ya platicamos y bastante la semana pasada, tanto en el podcast como en el canal de YouTube, los problemas de Brett Honley. Van en contra de una defensiva de Chicago que no tiene los grandes nombres, pero que sí, creo yo, que ha superado las expectativas que teníamos de ellos, que realmente eran muy bajas. Ahí la llevan los Bears con una buena defensiva y un buen ataque terrestre. Me arriesgo y voy con los Bears, voy con Mitch Trubisky, vienen de semana de descanso, esperaría que eso... eh, Haga que mejoren las cosas a la ofensiva. Porque sí está corriendo muy bien Sabian Howard. Está corriendo muy bien Tariq Cohen. Pero sí me gustaría ver un poquito más de Mitch Trubisky. Ahora que se enfrenta a una secundaria de Green Bay. Que no es la mejor. Y que está lesionada. Morgan Burnett se salió del partido anterior. Así que veremos qué tanto daño puede hacerle Mitch Trubisky. Y la defensiva de los Bears, como les decía. Ha sido no buena, pero ha tenido como sus momentos brillantes y van en contra de un Brent Honley que lo criticamos bastante después de sus dos primeros partidos como titular ahora tiene que ir a Chicago a ganar entonces yo en ese sentido no lo veo posible, me voy con los Bears me costó bastante, pero sí al final de cuentas me quedé con Chicago, al igual que JC, y en el caso de Luis él se va con Brent Honley y los Packers Browns frente a Lions es en Detroit este partido los Browns tratando de romper esa racha de temporada eh, sin victorias, vienen de semana de descanso lo cual siempre es importante en la NFL vamos Luis y yo con los Lions, Jaycee sorprende y elige a los Browns para ganar su primer partido este año en la NFL veremos si se da esa sorpresa, yo no lo veo posible Matthew Stafford está jugando ahorita tomando en cuenta el último mes de temporada, las últimas tres semanas como de los, uno de los cinco mejores quarterbacks de la NFL Esperaría que lo siga siendo en contra De esa secundaria de los Browns Que solamente tiene como pieza brillante este año A Jason McCordy. Entonces vamos con los Lions Además de estar jugando en casa Steelers frente a Colts Que nos regalaron un partidazo Me acuerdo el año pasado de muchísimos puntos Un tiroteo entre Big Ben y Andrew Locke En este caso no está Andrew Locke Ya sabemos que se va a perder el resto de la temporada Realmente en ningún momento Se uniformó para jugar Andrew Locke este año Van a evaluar su lesión en los próximos meses y ver si en algo, si puede volver a jugar casi casi fútbol americano en su carrera. Si lo puede hacer el próximo año vamos con los Steelers los tres. Eh, están jugando buena defensiva sobre todo. Livion Bell está corriendo de verdad muy bien. Y Big Ben por ahí tiene sus chispazos. Entonces nos quedamos con los Steelers que son favoritos en este partido. Los Chargers de Los Ángeles visitan a los Jacksonville Jaguars vamos también los tres con los Jaguars que están jugando una defensiva excelente con Jalen Ramsey eh, siendo también de los dos, tres mejores esquineros de toda la NFL Ve- vimos cómo sacado, sacó de sus casillas a AJ Green la, la semana pasada así que vamos con esta defensiva de los Jaguars y que ya esté de regreso Leonard Fournette, Recordemos que se perdió hace dos partidos por lesión en el tobillo y la semana pasada no jugó porque se perdió una rehabilitación. O sea, nunca se presentó a su rehabilitación. Luego se tomaron la foto de equipo y tampoco se presentó. Tuvieron una junta y tampoco llegó. Entonces lo castigaron y por eso no jugó en contra de Cincinnati. Pero ya debe estar listo para jugar en contra de los Chargers. Y por eso vamos los 3 con los Jaguars. Un partido así como de burla que se ha hecho esta semana. Es ese de Tampa Bay recibiendo a los Jets de Nueva York. Porque Josh McCown, el quarterback de los Jets juega frente a su ex equipo los box y ryan fitzpatrick coreback de los box porque está lesionado james winston va frente a su ex equipo que es tampa bay entonces así como la revancha de los corebacks que han estado como en 20 equipos entre los dos así que es como el punto interesante que tiene este partido sabemos que los box han sido decepcionantes este año como les decía no juega james winston por lesión en el hombro así que veremos a ryan fitzpatrick Confío un poco más en Josh McCown en un duelo directo entre McCown y Fitzpatrick. Así que los, los tres vamos con los Jets que, que ganen jugando en Tampa Bay. y Que se mantengan por ahí con las aspiraciones vivas de, de lo que puedan ser un, unos posibles playoffs para los Jets. Que serían probablemente la sorpresa más grande del año. Titans reciben a los Bengals. Los tres vamos otra vez con los Bengals. Coincidimos en estos últimos cuatro partidos. Steelers, Jaguars, Jets y Titans en los pronósticos no debe haber sorpresa. Cincinnati está jugando como un equipo sin vida sin motivación, como también ya renunciando al, al concepto de Marvin Lewis, que probablemente esté en el último medio, medio, media temporada de su carrera en Cincinnati, así que vamos con los Titans, que le puedan correr bien a los Bengals que puedan llegarle a Andy Dalton y veremos si Joe Mixon por ahí levanta la mano, que es prácticamente la única esperanza que tendría Cincinnati de ganar este partido, que además se juega en Tennessee Eh, Pasamos al siguiente juego que es el de Vikings frente a Redskins Vamos los tres otra vez con los Vikings No me sorprendería la victoria de Washington Sobre todo porque están jugando en casa Su defensiva viene de dar un partidazo frente a Seattle En Seattle justamente frente a los Seahawks Eh, Sobre todo la línea defensiva le estuvo llegando bastante a, a Russell Wilson Veremos si lo pueden repetir Si le pueden llegar a Case Keenum sería ideal Porque justamente Keenum no se desempeña bien bajo presión, es probablemente el único defecto grande que tiene Case Keenum en su carrera y, y como tal en su nivel de coreback, entonces si le llegan a, a presionar a Case Keenum, podrían los Redskins dar la sorpresa, repito, están en casa, así que podría ser que por ahí nos equivoquemos los tres seleccionando a los Vikings. Rams frente a Texans, un partido que hubiera estado muy interesante hace dos semanas con dos corebacks jóvenes, dos de los mariscales de campo que son el futuro de la NFL, como lo es Jared Goff con los Rams, Deshaun Watson con los Texans, desafortunadamente tenemos a Jared Goff frente a Tom Savage en el lugar de tener a Deshaun Watson con los Texans, por esta razón vamos los tres con los Rams, además se juega en Los Ángeles, eh, no creo que se pueda dar una sorpresa, Los Ángeles está jugando muy bien, es de estos partidos que deben de ganar sí o sí para que mantengan ese etiqueta de favorito, y para que sigamos comprándole el discurso de que es un buen equipo, que cambió bastante, y que realmente puede competir frente a equipos de un medio nivel como es Houston, y que realmente los puedan dominar, como como yo esperaría que que pasara con Houston. Dallas frente a Atlanta, aquí Luis y yo vamos con Dallas, Jay sí se va con los Falcons, la noticia de este partido en en la previa... (risa) (risa)
1: <risa> <risa> es que sí que el está suspendido <risa> Otra vez, otra vez, otra vez Elio te está suspendido Pero como les dijimos, si escucharon
0: El episodio del martes Les dijimos, el jueves es el día bueno Sí El jueves es como, el, es como la buena es... Si lo suspenden el jueves Se queda se suspensión queda el resto de, de ahora sí los seis partidos Si deciden que no Ya de verdad la NFL Va a buscar otra manera Pero por lo menos este año va a jugar completo Eh, Rechazaron esta esta petición que tenía Elliot Su equipo de abogados y la asociación de jugadores de la NFL Lo suspendieron, ahora sí más bien regresaron la suspensión a a un punto activo Y se pierde este partido en contra de los Falcons El primero que se pierde Así que esta es la última vez que vamos a decir que Elliot ahora sí está suspendido El martes no vamos a, a venir aquí a decir ¿Saben qué? Fue nada más un juego, regresa Elliot, espero es, es lo que, y estoy con que no, no es, se puede. Es,
1: es lo que yo te iba a preguntar ahorita, ¿se podrá de que a lo mejor lo suspenden y luego, bueno, después va a cumplir los otros no, cinco no, no. o algo no, así? No, le,
0: legalmente estoy con que es imposible que regrese Elliot, ya está. Eh, o sea, que cumpla nada más un partido de, de suspensión, estoy con que legalmente es imposible. Muy bien, esperemos Entonces. que así sea. para ya no no corremos peligro
1: para ya no darle vueltas y vueltas a la misma noticia
0: Sí, no corremos peligro en decir que elliot se pierde este partido y se pierde todavía cinco más para leerles cuáles son los partidos que se pierden obviamente este en contra de los falcons que justamente es en atlanta se pierde también frente a filadelfia el próximo domingo por la noche que ahí hubiera sido muy necesario contar con elliot chargers redskins giants y raiders son los seis partidos que se pierde. Y como lo dijimos también el martes, frente a los Seahawks el 24 de diciembre regresa y yo feliz <ríe> porque voy a poder ver a
1: Elliot, ¿no? Apenitas rayando. Sí,
0: rayando va a ser como el regalo de navidad para Elliot el 24 de diciembre va a ser cuando regrese que, frente que a Seahawks. Que para los que no
1: escucharon el episodio pasado, que deberían escucharlo, pero para los que no lo hicieron. Pónganle pausa y regresen. Ajá, no sé pónganle pausa, regresense y si no, de todos modos, si no nos hacen caso. Jesús se va a ir para esas fechas a ver ese partido, entonces va <risa> Voy a va, disfrutar de él Va a disfrutar por lo menos de Elliot, porque estaba muy nervioso el muchacho aquí de que no iba a poder. <risa> sí, y regresa contra Seattle y regresa contra
0: Filadelfia en semana 17. Yo creo que Dallas peleándose el boleto a playoffs ya sea en la división, que no creo, pero sí, por lo menos el comodín. Pero de estos partidos que se pierde, Atlanta yo creo que lo ganan aún sin Elliot. Su defensiva, sobre todo el front seven, está jugando muy bien. Y esa es la debilidad de Atlanta en la ofensiva. La línea, entonces, la línea defensiva de los Cowboys debe dominar a la línea, defensiva de los, a la línea ofensiva de los Falcons. Sean Lee está jugando también muy bien. Debe tener casi casi el solo el juego por tierra de Atlanta. Entonces, creo yo que da las ganas este partido en contra de los Falcons. Después, frente a Filadelfia no creo que lo ganen probablemente con o sin Elliot. Después, contra los Chargers, lo podrían ganar sin Elliot. Redskins me genera ciertas dudas, porque también es primetime, de hecho es lunes por la noche. Creo que lo ganan, pero estaría cerrado porque pues, históricamente se dan mucha pelea Cowboys y Redskins. Giants lo ganan, Raiders lo ganan. Entonces llega, no en un buen momento porque esperarías que Elliot venga con ritmito entrando a diciembre, enero para los playoffs, pero por lo menos no se pierde partidos tan importantes. Solamente sería eh, frente a Filadelfia y probablemente Washington, entonces veremos si si Dallas sobrevive esta visita a los Falcons, un partido que pinta para estar bastante interesante, es en Atlanta Eh, y Alfred Morris espera que sea quien quien corra el balón por lo menos de inicio para los Cowboys como tip de fantasy, vayan por Alfred Morris en lugar de Darren McFadden que por ahí muchos iban por McFadden en lugar de Alfred Morris Giants frente a 49ers, este partido que Es entre equipos que suman una victoria Entre los dos Y más de 15 derrotas Así que complicado el pronóstico Así como es complicado pronosticar Entre equipos que son muy buenos También encontrar un pronóstico Entre equipos malos Pues como que no funciona tan bien Entonces vamos con los Giants los tres Sobre todo yo porque tienen el mejor coreback Si entre Eli Manning o CJ Beathard Pues prefiero a Eli Manning Así que por eso me voy con Nueva York Pero el juego es en San Francisco Domingo por la noche, un partido interesante entre Patriots y Broncos, que los hemos visto bastantes en, en los playoffs recientemente. Denver, probablemente se juega la temporada, está con marca de 3-5, viene de 3 eh, partidos en fila jugando fuera de casa, siempre es complicadísimo jugar tres en fila fuera de casa. Regresan a Denver, al home field advantage que les representa jugar en Colorado. Eh, tienen la ventaja de que Tom Brady jugando en Denver en temporada regular está con marca de 3-4 0-3 en playoffs, así que se le ha complicado históricamente a Tom Brady ganar en Denver creo que puede ser un partido cerrado de pocos puntos por lo que platicamos de Tom Brady en el caso de los Broncos porque tienen de las peores ofensivas de la NFL actualmente Brock Oswald repite como titular este partido, así que lo vio de pocos puntos, pero sí creo que Nueva Inglaterra pueda ganar al final de cuentas este partido. A tomar en cuenta es que no va a jugar Marcus Cannon en el tacle derecho, que iba a cuidar a Brady de los golpes de Von Miller. Y tampoco juega Chris Hogan, que es probablemente ahorita el receptor más productivo que tiene Nueva Inglaterra. Así que son pérdidas delicadas para Nueva Inglaterra, a seguirlas muy de cerca. Y sobre todo con Denver jugándose la temporada prácticamente, defendiendo su casa buscando así que el orgullo que han perdido las últimas 3-4 semanas, así que va a estar cerrado el partido a pesar de eso vamos los 3 con Nueva Inglaterra, y para cerrar el Monday Night Football, como ya les decíamos una vez más está Miami en él, los Dolphins visitan a Carolina para enfrentarse a las Panthers vamos los 3 con los Panthers los Dolphins se vieron sin vida prácticamente en contra de Oakland, Jay Cutler sigue siendo un muy mal quarterback ahora sin Jay ahí no están corriendo tan mal pero uno siempre decidía por la estrella que es y Entonces vamos los tres con los Panthers. Que además están jugando en casa. Y con eso cierra la semana 10. Los cuatro que descansan es Baltimore, Filadelfia Kansas City y Oakland. Son los cuatro equipos que tienen semana de descanso en esta jornada número 10. Así que muchísimas gracias por, por participar en los pronósticos. Tenemos más de 15 comentarios en el canal de YouTube. De verdad, mm. gracias. Mucha suerte a JC, queda pendiente el nombre.
1: Sí, a ver si por ahí nos, nos escribe, si sí, no queda pues, pendiente. pues se queda como JC.
0: Sí, o capaz, o capaz que es JC y estuvimos mal todo el tiempo diciéndole JC, así que que nos deje su nombre y muchas gracias a los que participaron, tenemos muy en cuenta cada uno de sus pronósticos, mucha suerte eh, a JC a cada uno de ustedes en sus quinielas y nos escuchamos en el episodio 64 para hacer la, el repaso de lo que fue la semana 10, según mensajes de Luis dice que no hay manera en la tierra para no estar en el episodio en el, en el episodio del martes. A ver si es cierto. Según Luis.
1: La verdad es que ya, ya estoy muy decepcionado. Siento que, que tiene mucho que ver que son sus broncos y su récord. <risa> si ganan y vienen, si ganan y viene. Sí, esto va, va a confirmar definitivamente sí, que fue por eso.
0: Sí, va a confirmar que estaba esperando Ahora, a los broncos.
1: y si pierden y no viene también. <risa> sí, no, lo, lo sacamos hablemos sí, de Sí, no, definitivamente. Si pierden y no viene a dar la cara, lo sacamos. En, en el momento que venga, lo vamos a hacer que se ponga un jersey de, lo, de los patriotas y que así, <risa> así dé el, el episodio. Va. Ah, va. Aprovechando,
0: la próxima semana nos vamos ya a México para ver, bueno, estamos en México. Nos vamos ah, a, la, ah, ciudad a México, la Ciudad de México. A la Ciudad México. A CDMX para el juego de NFL México, Raiders Patriots. Déjenos en los comentarios. ¿Qué les gustaría ver allá?
1: Sí, porque nos vamos a ir desde el sábado en la mañana. Sí, hasta el lunes. Y nos vamos hasta el lunes, vamos a estar en el juego adentro. Y pues a ver qué más podemos hacer por allá para subir algo de contenido al canal, lo que sea que se les ocurra. Sí, déjenos este, como ideas, de que quieren dos vlogs, algo en vivo allá. Exactamente, o... todo, estamos dispuestos tenemos el equipo para llevarnos ahí todo el, el staff de producción, somos 25 personas las que vamos a ir. <risa> ah, no, dos, ¿verdad? Dos, dos, perdón, me
0: confundí. Sí, que nos dejen en los comentarios sus propuestas de qué y les Y sí, sí, ver. sí,
1: cualquier cosa que les gustaría ver, este, que, que la, la gente que no vaya a ir o algo, o si van a ir, también escríbanos y pues a ver si nos podemos ver por allá.
0: Sí, claro, claro que sí, ahí estaremos al pendiente de sus comentarios entonces respecto a este juego de México. Eso fue todo por el episodio número 63 de Hablemos de Fútbol. Nos escuchamos la próxima semana con el episodio número 64, el martes. Hasta la próxima.